0: Tradycjonalista czy charyzmatyk? Która z tych dróg jest tą słuszną, która z tych dróg jest tą właściwą? Tego nie dowiesz się w tym odcinku psychopowieści. Więc o czym dziś chcę mówić? Od dłuższego już czasu, kiedy staram się i próbuję zaangażować mocniej we wspólnotę kościoła, w jego działalność, w jego misję, w jego życie, to dostrzegam przeze mnie zupełnie niezrozumiały spór biegnący na osi właśnie przetaczającej się pomiędzy grupami określającymi się jako tradycjonaliści czy bardziej osoby żyjące duchowością tradycyjną, co często automatycznie stereotypowo wiąże się z mszą trydencką. Myślę, że już w głowie pojawił się wam pewien obraz i osobami określanymi jako charyzmatycy Czyli też w głowie pewnie już pojawił się obraz modlitwa uwielbienia, modlitwa językami i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego uważam, że ten spór jest sztuczny? Może zacznę od siebie. W swoim przeżuwaniu wiary, w, swoim, w swojej drodze do Pana Boga doszedłem do tego momentu, że nie jest to dla mnie żadnym problemem, aby uczestniczyć w mszy świętej sprawowanej po łacinie w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, powszechnie nazywanej mszą trydencką. i na przykład dwie godziny później pójść na modlitwę uwielbienia i razem z braćmi modlić się językami. Nie stanowi to dla mnie przeszkody, nie wypacza to mojej duchowości, nie jest to dla mnie czymś, co jest ze sobą sprzeczne, Dlaczego? Bo dzieje się to w ramach Kościoła, w ramach Kościoła, którego od chrztu jestem częścią. I jedna i druga rzeczywistość mają swoje miejsce i swoje znaczenie. Ja oczywiście nie chcę tu porównywać znaczenia mszy świętej i modlitwy grupowej, gdyż msza święta jest źródłem i szczytem naszej duchowości, Jednak częsta absolutyzacja dotycząca chociażby nawet formy tej mszy jest już sama w sobie ograniczeniem. Kościół jest jeden, to prawda, ale Kościół nie jest jednolity we wszystkich aspektach swojego życia. Kościół jest powszechny, ale to nie oznacza, że jest taki sam. To znaczy, że łączy wiele różnych stron, różnych osób, że jest w stanie łączyć. Tak rozumiem powszechność Kościoła. Kościół jest apostolski. Wywodzi się od apostołów, przekazuje nam tą samą wiarę, przekazaną przez apostołów Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ale nie było dwóch takich samych apostołów. Apostołowie też później założyli wspólnoty chrześcijańskie w różnych miejscach świata i nie było dwóch takich samych wspólnot, jeżeli chodzi o sposób przeżywania swojej wiary. Już z początków chociażby z kronik zabiusza z Cezarei czy, czy innych pism możemy zobaczyć, że każda z tych wspólnot posiadała swoją własną specyfikę. I przychodzi mi tutaj na myśl taka metafora. Kiedyś stojąc w jednym z gotyckich kościołów w Krakowie, Wpatrywałem się w witraż i przyszło mi do głowy, jak bardzo nasza droga wiary, jak bardzo kościół katolicki jest podobny do takiego witraża, bo jest różnobarwny, bo jest złożony z wielu części, z których każda ma swój kolor, kształt i fakturę, ale tylko w tym połączeniu daje jakiś obraz, stanowi jakąś całość, każda z tych części i to, że każda z tych części ma swój kolor, kształt, że pasuje i tworzy razem ten obraz. I mi się wydaje, że często tak z nami jest, że jesteśmy jako takie małe części, czasem małe szkiełka, włączeni w Kościół, włączeni w ten obraz. I bez nas być może jego ważna część zostałaby, znaczenie jego ważnej części zostałoby pominięte bądź skrzywione. I rolą witraża jest przepuszczać światło. Uważam, że my mamy taką samą rolę. Mamy przepuszczać światło Ewangelii, światło Jezusa Chrystusa, które od nas nie pochodzi i na nas się nie kończy. I często dostrzegam taką dziwną skłonność wśród niektórych moich braci i sióstr w Kościele, że usiłujemy ten witraż to różnobarwny, ten różnobarwny cud stworzony przez Chrystusa przemalować na jeden kolor. Tylko, że wtedy on traci zupełnie swój sens. Straci swoje przesłanie. A na pewno traci na, na znaczeniu, które ma przekazać. I często tak dużo farby usiłuje, usiłujemy na niego nałożyć, że traci także swoją podstawową zdolność, czyli przekazywanie Ewangelii. I przekazywanie światła Jezusa Chrystusa. Często mylimy jedność z jednolitością. Często mam wrażenie, że bardzo, bardzo nawet często powtarza się sytuacja opisana w pierwszym rozdziale pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian, gdzie on wspomina, pisząc do Koryntian, że e, nie ma tak, że jeden jest Pawła, a drugi jest Apollosa. I może zacznę teraz od. Pierwszej dziedziny, która jest nie dla mnie niesamowicie ważna, a moim zdaniem jest główną osią sporu, która często się przetacza, także przez internet, ale także poza nim. Jest to liturgia. Bardzo mi się podoba metafora papieża Benedykta XVI z jego książki Duch Liturgii, gdzie nazwał on liturgię, stwierdził, że liturgia to nie jest jakiś mechanizm, któremu my nadajemy kształt, że bardziej przypomina organizm, który ma swoje konkretne prawa wzrostu i rozwoju i w który my możemy się włączyć. Bo często odnośnie dziedziny liturgii nie chcę tu wchodzić w konkretne spory, to znaczy czy język łaciński, czy język narodowy, czy Nowus Ordo missa, czyli msza święta, forma mszy świętej wprowadzona po Soborze Watykańskim II. Czy nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, zwana mszą która z nich jest słuszna, która z nich jest tą właściwą. Bo odpowiedź brzmi obie. I osobiście uważam, że nigdy nie jest tak, że racja jest po której ze stron. Mówię tu całkowicie o formie, nie o samej treści, to znaczy... Podstawową treścią i jedynym sensem spróbowania liturgii eucharystycznej, bądź tym, gdzie ja ten sens dla siebie odnajduję odnośnie uczestnictwa w mszy świętej, jest spotkanie z Jezusem Chrystusem, żywym i obecnym pod postaciami ciała i krwi. Prawdziwie i realnie obecnym. I to jest oś, od której ja wychodzę i która buduje moje przeżywanie mszy świętej w formie nadzwyczajnej, czy w zwyczajnej formie rytu rzymskiego, sprowawanej w językach narodowych. I jak najbardziej można wysuwać naprawdę mnóstwo zarzutów, zarówno do ludzi modlących się w posoborowej formie rytu, jak i w przedsoborowej. I Myślę, że każdy, kto tylko zajrzy do katolickiej strony internetu, to dokładnie dostrzeże, jak mnóstwo jest tych różnych zarzutów. Ale często zapominamy o tym centrum, o tym, że Jezus Chrystus chce przychodzić do nas. I wydaje mi się, że bardzo widoczne to było ostatnio podczas pandemii. Cały czas jest, gdy toczył się ten wielki spór odnośnie przyjmowania Komunii Świętej na rękę czy do ust. I w tym wszystkim, kiedy patrzyłem na kolejki ludzi podchodzących, często nawet kłócących się z kapłanami, że chcą przyjąć w takiej formie, ci chcą przyjąć w innej. Czasami zastanawiałem się, czy tak naprawdę jeszcze chodzi nam o to, kogo mamy przyjąć. Pierwszym i podstawowym elementem to jest miłość. Miłość wyrażona w szacunku do tego, w jaki, drugi, jaka, w jaki sposób druga osoba przeżywa liturgię przy świętej. I tak, obie te formy są dopuszczone przez Kościół katolicki. Obie mają zupełnie często odmienną formę, odmienny sposób celebracji. Ale w obu, od dwóch tysięcy lat, w każdej formie sprawowanej przez Kościół katolicki nie zmienia się jedno. Podczas konsekracji przychodzi na ołtarz żywy Jezus. I to jest mój jedyny apel. Szanujmy to, w jaki sposób ktoś drugi przeżywa, przeżywa liturgię mszy. Nie strofujmy się nawzajem. Postarajmy się stworzyć naprawdę wspólnotę, bo to jest największa forma ewangelizacji, kiedy pokażemy, że jesteśmy w stanie stworzyć wspólnotę nawet ponad podziałami. O rzeczy ważne, w żaden sposób nie uważam, że to są nieznaczące detale. Uważam jedynie, że te rzeczy trzeba umieć przekroczyć. Przykład mamy chociażby, czytając dzieje apostolskie tak zwany pierwszy Sobór Jerozolimski. Apostołowie mieli zupełnie zupełnie inne zdania w pewnym momencie, a jednak doszli do porozumienia i przekroczyli to dla dobra wspólnoty Kościoła. Inny temat, żeby nie przedłużać. Modlitwa. Bardzo często widzę, głównie, głównie w przestrzeni internetu, jak mnóstwo jest wśród nas stereotypów, jak mnóstwo jest wśród nas absolutyzowania swojej własnej drogi modlitwy. I często słyszałem taki stereotyp, że Charyzmatycy protestantyzują przez to, że nie odwołują się do Maryi. I to jest jeden z największych błędów, jakie słyszałem, ponieważ na mojej drodze wiary osoby, które miały osoby z największą pobożnością maryjną, zdrową pobożnością maryjną, które spotkałem, były to osoby najczęściej zaangażowane w ruchy charyzmatyczne. I może to jest argument osobistego doświadczenia, ale ja to tak widzę w wielu miejscach spotkań osób czy grup charyzmatycznych. Widzę na przykład figury Maryi, obrazy, ikony, bardzo częste odwołania do osoby Matki Bożej. I z drugiej strony często na przykład słyszany przeze mnie stereotyp, że osoby żyjące duchowością tradycyjną zamknęły się na Ducha Świętego. I to jest kolejny błąd, bo znam także wiele osób żyjących tą duchowością, które miały głębokie nabożeństwo do Ducha Świętego. I po raz kolejny Odniosę się do tego tematu absolutyzacji. Bo bardzo często jest tak, że nasza absolutyzacja, czyli uważanie naszej drogi modlitwy, naszej drogi łączności z Panem Bogiem za jedyną słuszną, jedyną prawdziwą, prowadzi do inkluzywizmu. Prowadzi do zamknięcia się jako mniejsza grupa wewnątrz całej dużej wspólnoty, jaką jest Kościół. A inkluzywizm to jest w tym momencie moim zdaniem jedna z najgorszych rzeczy, jaka może nam się przydarzyć, bo już stajemy się coraz mniejszymi grupami. Mówię o całości Kościoła. A jeśli sami jeszcze zaczniemy tworzyć te grupy wewnątrz i dzielić się, to spowoduje to tylko i wyłącznie podział. Nie wyniknie z tego dobry owoc. I tutaj przyszło mi do głowy zdanie świętego Augustyna. In necessaris unitas, in dubis libertas, In omnibus caritas, czyli jedność w rzeczach koniecznych, wolność w rzeczach wątpliwych, a we wszystkim miłość. To jest moim zdaniem zasada, która jest niesamowicie aktualna w tym czasie i niesamowicie nam potrzebna, bo czy modlimy się chorałem, czy modlimy się pieśniami uwielbienia, to najważniejsza jest rzecz, żeby działo się to w ramach Kościoła, w ramach Jego wiary, wiary wyznawanej przez Kościół osadzonej na fundamencie apostołów, kościół prowadzony przez Ojca Świętego, a forma, w której to przeżywamy, moim zdaniem często powinna podlegać bardziej zasadzie wolności. I oczywiście nie mówię tutaj o pewnego rodzaju wypaczeniach, o pewnego rodzaju skrajnościach, takich jak chociażby zupełne wypaczenia w sprawowaniu Mszy Świętej, czy W drugą stronę modlitwy charyzmatyczne, które niewiele mają wspólnego z wiarą Kościoła. Takie rzeczy mają miejsce, ale nie mówimy tu o skrajnościach, bo moim zdaniem to są właśnie skrajności rzeczy, które nie są obrazem całości. W teologii występuje w teologii Kościoła, w teologii liturgii występuje przepiękne pojęcie, czyli komunio. Możemy to po polsku bezpośrednio teraz przetłumaczyć na użytek tego przykładu jako komunia. Komunia wertykalna i horyzontalna. Czyli teologia komunii, czyli wspólnoty jest rozpisana na planie krzyża. Mamy belkę wertykalną i belkę horyzontalną. I często tak bardzo skupiamy się na tej belce wertykalnej, pionowej, belce naszego zjednoczenia i naszego dojścia do Boga, że totalnie zapominamy albo odrzucamy, o tej belce, odrzucamy tą belkę horyzontalną, czyli tą, która ma nas łączyć, jednoczyć z braćmi. Bo to Bogu się spodobało, aby stworzyć Kościół, aby nas wszystkich w nim zebrać, zjednoczyć, abyśmy naprawdę tworzyli wspólnotę. I nie jest tak, że można jedno poświęcić na rzecz drugiego. Oczywiście niektórzy mają takie powołanie, Mówię tu na przykład o powołaniu pustelniczym, ale nie możemy poświęcać zawsze i na każdym, na korzyść jednego, tej drugiej części, Bo wtedy druga stanie się jakby niepełna. I sam Bóg jest przecież wspólnotą osób. Przyszła mi do głowy kolejna metafora metafora góry góry, w której na szczyt prowadzi wiele szlaków z różnych jej stron. I tak też mi się wydaje, że każdy z nas w pewien odmienny sposób przeżywa swoją wiarę. Każdy z nas ma zupełnie inną historię życia. Czyli można powiedzieć, że każdy z nas zupełnie z innej często strony zaczyna swoją wspinaczkę na tą górę. Ale zauważcie, że jeśli naprawdę zbliżamy się do szczytu, czyli jeśli naprawdę zbliżamy się do Boga, do świętości w ramach Kościoła Katolickiego, to im bliżej jesteśmy szczytu, tym bliżej te te szlaki są siebie. Im bliżej jestem Boga, tym bliżej powinienem być braci. Nie tylko tej części, tej grupy, która przeżywa ten szlak podobnie jak ja, tą moją drogę, ale także innych. I zakończę to dwoma zdaniami, które niedawno po raz kolejny przyszły mi do głowy. Kiedy tak się zastanawiałem nad nagraniem tego odcinka, przyszły mi do głowy takie dwie refleksje i chciałbym cię z nimi zostawić. Jeśli chcesz, to zostaw komentarz. Jest dużo przestrzeni w mediach społecznościowych, gdzie możesz znaleźć ten podcast. I te dwa kończące zdania brzmią mniej więcej tak. Nie ma nic bardziej charyzmatycznego niż liturgia i nie ma nic bardziej tradycyjnego niż modlitwa uwielbienia. Jeśli zostałeś ze mną aż do tej pory, to bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam Cię do subskrypcji, polubienia na mediach społecznościowych, a także do dyskusji, do rozmowy, do mądrego i rozumnego wspierania się z miłością, bo wydaje mi się, że o to właśnie w tym chodzi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku psych Opowieści.